0: Bom dia, bem-vindos à sexta edição do Jogo de Cabeça. Esta semana vamos falar de um assunto que se vai aproximando a passos largos, é o final do campeonato e as alterações vão sendo feitas não só nas equipas técnicas, mas também nos plantéis, isto porque para algumas equipas esta retoma do campeonato é já uma preparação para a próxima temporada. Para nos ajudar, como é hábito, contamos com o professor Jorge Silvério, é doutorado em Psicologia do Desporto e colabora com várias federações, integra também a equipa técnica. Técnica Nacional de Futsal, que conquistou o Campeonato Europeu em 2018. Bom dia, professor. Bem-vindo a mais uma edição.
1: Bom dia, Miguel e
0: ouvinte. E esta semana começamos pelo Balneário. Como estava a dizer, um dos assuntos em destaque são as alterações que já vão sendo feitas em algumas equipas técnicas, enfim, já foram também nesta retoma, algumas já foram feitas algumas chicotadas psicológicas, o Benfica, também o Braga já mudaram de treinador, mas há clubes que vão já preparando a próxima época, apesar destas estar ainda a decorrer. E isso parece que não tem agradado, por exemplo, a Vítor Oliveira, um dos mais históricos treinadores do campeonato português, que manifestou esse desagrado com a direção do Gil Vicente no final de uma partida.
1: Eu nunca penso, enquanto as situações não estão resolvidas, nunca penso no próxima, na próxima temporada. Contrariamente ao que alguns órgãos de comunicação noticiaram, que ia para aqui, ia para lá, não vou para de nenhum, neste momento não tenho compromisso com ninguém, com absolutamente ninguém, o que é normal em mim, e vou sair, já tinha manifestado há bastante tempo à direção do clube que não queria continuar, a direção resolveu arranjar um novo treinador, tenho toda a legitimidade para isso, não tenho a legitimidade para tornar público, porque provoca sempre alguma instabilidade no balneário.
0: Vitor Oliveira aqui na Flash interviou à Sport TV. Enfim, é um dos treinadores mais experientes, sabe bem como é que é a dinâmica do futebol português. Eu perguntava-lhe, Jorge Silvério, Vitor Oliveira fala aqui em instabilidade. Que tipo de instabilidade é que uma decisão destas pode ter no grupo? O facto de saber que para o ano o treinador já será outro? É,
1: o Mr. Vitor Oliveira com a sua experiência, com a sua sagacidade, Uh, a referir uh, um, um facto que é habitual, não é? Uh, que é ter comunicado à direção que não, que não continua, e portanto, obviamente, a direção tem toda a legitimidade para procurar o novo técnico. Uh, a referência que ele faz depois é na questão do, do ser tornado público o nome do novo técnico enquanto ele ainda está em funções. Isso, de facto, uh, em termos de balneário, os jogadores terem um treinador que, sabe, que já sabem de antemão que não vai ficar pode provocar aqui alguma instabilidade. Alguma Eu estou convencido, até para aquilo que temos visto, já, já para os resultados do, do Gil Vicente, depois desta, destas declarações, que o Mr. Vítor Oliveira, com a, sua, com a sua experiência, com todo o seu saber, consegue motivar os jogadores para, para, para estes últimos jogos. Mas não deixa de ser, aqui, lá está, mais um fator, e, e já temos falado aqui da importância que muitas vezes a estrutura que rodeia a equipa tem também nos resultados, não é? E se calhar aqui eh, a direção a cometer, a cometer um erro ao, ao, ao comunicar eh, de forma pública podendo trazer aqui alguma instabilidade na balneária, não é? Se calhar se não fosse eh, o treinador com a experiência que o Mister Vitor Oliveira tem, se calhar ia ser mais complicado gerir essa, essa instabilidade.
0: Porque há aqui este sentimento, não é? Até pelos últimos resultados da união do grupo naquele esforço final, até um pouco pelo, pelo treinador. Mas perguntava-lhe se por contraponto pode existir algo alguma perda de autoridade porque, enfim, o treinador está de saída há jogadores que podem ter mau relacionamento com o, com o técnico isso pode provocar também uma perda de autoridade por parte da, da figura do treinador? Pode,
1: pode, claramente não é? e penso que até, até deste ponto de vista creio que era mais até isso que se teria a referir o ministro Vitor Oliveira, uh, porque obviamente uma coisa é nós sabermos que o treinador vai continuar, uh, ou, ou, não, ou ainda não temos a certeza se será ele na próxima época, outra coisa é saber não, este treinador vai sair, não é? Uh, claro que obviamente estamos a falar de um grupo de trabalho, estamos a falar de um grupo que tem regras e portanto uh, em último caso isso, isso não, não existirá, não é? Mas claramente que se cria um foco de instabilidade que é
0: desnecessário, cria e que depois pode levar também essa, essa perda de autoridade. Não é? E ficou aqui o alerta sem prioridades de Vitor Oliveira. Perguntava-lhe aqui por contraponto o Benfica tem também uma situação enfim, antagónica mas idêntica, que é a indecisão sobre o treinador e perguntava-lhe Nelson Veríssimo no final do jogo do último jogo do Benfica, não sabia se ia ficar até ao jogo seguinte na conferência de imprensa foi perceptível que aquilo que tinha sido pedido era para treinar até este jogo e depois para ir orientando os treinos. Eu perguntava-lhe como é que um grupo de trabalho um, pode uh, trabalhar sobre esta indecisão diária de que a qualquer momento pode surgir um novo treinador ou de que por outro lado este até pode ficar até o final da época.
1: É, este é outro caso de instabilidade, não é? está. E, e a instabilidade traz sempre alguma, alguma incerteza e esta incerteza traz sempre alguma ansiedade. Não é? Neste caso de um treinador que vai ficando, não é? em princípio ficará até ao fim da época, segundo as, as últimas notícias, mas nem ao é próprio que tem a certeza e foi isso que afirmou na conferência de imprensa. Não é? E portanto, o trabalho, se o grupo já estava com com alguns problemas, sobretudo em virtude dos resultados, não é? o trabalho de um treinador eh, que está a prazo e que toda a gente sabe que está a prazo, torna-se ainda mais complicado, não? É? portanto eh, aqui é extremamente importante a liderança do treinador e o, o tentando minimizar esta incerteza, sabendo que é um fator que existe eh, e que vai, obviamente, influenciar eh, o funcionamento do grupo e depois, obviamente, também o próprio rendimento esportivo.
0: E aqui é particularmente importante, por exemplo, fazer um trabalho mais individualizado de... De desenvolvimento do próprio jogador de ajudar o jogador a melhorar, tendo em conta que aquilo que é a ideia de jogo este treinador pode não ter tempo para implementar.
1: É isso mesmo não é? até pela história, não é? Porque, e o próprio Nelson, veríssimo, fez, fez questão de falar sobre isso, não é? De, de dizer que, que fazia parte da equipa técnica do Bruno mágico, e, portanto, não haveria grandes alterações, não é? E, portanto, esta história também marca um pouco isso, não é? E, portanto, de alguma forma deixa muito condicionado em relação a tudo aquilo que pode, que pode ser o futuro, não é?
0: E aqui, nestes dois casos, tanto do Gil Vicente, no caso de Vitor Oliveira, como no do Benfica, de Nelson Veríssimo, a equipa de apoio psicológico ganha aqui uma relevância importante, se calhar até para ajudar o treinador a perceber os sinais que os jogadores vão dando no dia-a-dia -dia na reação ao trabalho que têm que fazer.
1: É extremamente importante, né? já, nós já temos mencionado aqui esse aspecto claramente, né? uh, no sentido de, de tentar manter os jogadores focados, de definir objetivos, uh, quer individuais, quer ainda de grupo, porque eles não são possíveis, né? uh, mas sobretudo ter este trabalho muito individualizado e que o treinador, sendo, sendo um gestor um de recursos humanos, não consegue ter esse tempo, nem essa disponibilidade, nem esse conhecimento para fazer esse trabalho. Portanto, muito relevante aqui. O papel da equipa de, de apoio em termos, em termos psicológicos
0: E entretanto também a nota de última hora de que o Benfica acaba de divulgar que Nelson Veríssimo vai ficar até ao final da temporada há aqui pelo menos uma estabilidade é uma nota com uh, pouquíssimos minutos uh, está uh, também agora a ser divulgada pelos uh, meios de comunicação de que Nelson Veríssimo vai mesmo ficar até ao final da época, sempre dá aqui um bocadinho mais de estabilidade ao grupo, não era o que estávamos Nossa, mesmo a falar
1: é, exatamente. <risos> nem de propósito, nem de propósito. <risos> era expectável mas mas uma coisa é o que se fala e outra coisa é ser público. Exatamente. Né? É ter uma tomada de posição, Mas
0: portanto. sempre dá aqui um bocadinho mais de estabilidade, não é? Até ao próprio Sim, treinador, exatamente. nesta questão da liderança é. que estávamos a falar.
1: É, é. extremamente importante, não é? pelo menos saber que nos próximos quatro jogos que ainda faltam mais o jogo da Taça de Portugal, o treinador será o mesmo, não é? E, portanto, isto traz outro, outro, outra leitura, digamos assim, ao papel do treinador para o grupo de trabalho também, já sabem com aquilo que contam, e portanto. Creio que se reduziu em certeza que seria possível reduzir e, portanto, estamos mais perto de conseguir, com esta estabilidade, melhorar o rendimento esportivo seguramente. Portanto, acho que foi uma excelente decisão em termos de
0: gestão de grupo dá aqui esta estabilidade que a equipa precisa e até porque matematicamente ainda é possível chegar não só ao título mas também vencer a taça de Portugal, o Benfica está bem na luta pelas competições em que está, embora no campeonato já mais longe com maiores dificuldades, mas agora com essa estabilidade para trabalhar com Nelson Veríssimo. Passamos agora do balneário para o relevado. E no relevado falamos também de um treinador que não pertence aos três grandes, estávamos aqui a falar de Vítor Oliveira, agora falo de Nuno Manta Santos, o treinador do Aves, o clube que já tem assegurada a despromoção e é sobre essa dificuldade de trabalhar depois de estar assegurada essa despromoção que Nuno Manta Santos falou no final de uma partida.
1: Há muito mais pressão agora para o, para o Aves, já havia pressão, mas neste momento ainda há muito mais pressão do meu ponto de vista, da maneira como eu como eu vejo, há muito mais pressão, porque os jogadores querem se mostrar, os meios de comunicação social estão sobre, a observar o Aves, para ver que é, qual é a reação do Aves, o que é que os jogadores do Aves fazem, se é tirar o toalho ao chão, se continuam a disputar o jogo, se são rigorosos, se têm caráter e compromisso perante o jogo. Como é que eu motivo os atletas? De várias formas. Ou com discursos, ou com frases, ou com digamos, mexer com eles para eles estarem motivados. Agora, foi o que eu disse há pouco, nós podemos passar a maior motivação possível. Agora, a automotivação tem que vir de dentro e eu posso motivar muito, mas se ele não se automotivar, não automotivar não vai, não vai acrescentar nada.
0: Manta Santos, é na conferência de imprensa aqui a dar conta desta dificuldade que está a ter em motivar o grupo aqui um bocadinho até um grito de desespero a palavra é demasiado forte, mas um bocadinho um grito de desespero do treinador, porque apesar de tentar mexer com o grupo, como o próprio diz se os jogadores não quiserem, não, não é possível
1: É, uma, uma chamada de atenção forte, uh, penso eu que até, uh, embora as comerações sejam públicas, também uma tentativa de, de passar um, um recado e digamos assim, uma nota de atenção também para o balneário mas é importante esta menção para as pessoas que, que não estão tão ligadas ao fenómeno esportivo perceberem. Não é? uh, temos uma série de jogadores, provavelmente, em fim de contrato, temos, temos um clube que vai descer de ser divisão e, portanto, mesmo os jogadores que têm contrato seguramente quererão sair. Não é? uh, e penso que o, o Nuno Manta Santos fala, no fim, da motivação intrínseca. Não é? Para além de os jogadores serem profissionais e, portanto, terem, obviamente, que procurar esta motivação intrínseca, Aquilo que vem de nós próprios, a motivação que é interior a nós, sejamos jogadores, seja qual for a profissão, é muito poderosa, não é? E era isso que o Nuno Manta Santos estava, estava a tentar sublinhar e a tentar recorrer, não é? No fundo, é ver o que é que motiva cada um dos jogadores e, seguramente, até o fim da época, cada um deles poderá ter objetivos, não é? E vai ter que trabalhar muito estes objetivos individuais não tantos coletivos, porque a equipa infelizmente já, já, está, já está digamos assim, condenada a descer a divisão mas haverá seguramente muitos objetivos individuais por parte dos jogadores para atingir para melhorar contratos para conseguir um contrato com outra equipa para É até esta questão a da superação. montra, não é? De ser
0: uma montra estes últimos jogos para o futuro de, de cada jogador
1: é isso mesmo, é isso mesmo, e terá que passar muito por aí uh, a estratégia de motivação, não é? uh, objetivos, objetivos neste caso mais individuais, uh, de maneira a que os jogadores consigam continuar a dar o seu máximo uh, em termos daquilo que é o rendimento esportivo.
0: E aqui nesta, nesta questão, já aqui falámos também desse papel do treinador, um bocadinho por causa do Luís Castro, de como é que um treinador se vai motivando -a quando não ganha. Aqui, quando também o treinador já não tem objetivos para cumprir, tem também esse papel difícil de ele próprio a ter força para guiar o grupo nestes últimos desafios?
1: É. Uh, eu, eu diria, este objetivo de curto prazo, que era a manutenção da, da equipa na primeira divisão, não foi atingido, mas o, o Manta Santos seguramente terá objetivos de carreira e portanto terá que ser nesses objetivos mais a médio e longo prazo que ele terá que se focar uh, e tentar encontrar muitas vezes ouvimos treinadores a falar em bater recordes, uh, terá que tentar encontrar um objetivo ainda para a equipa que seja possível de atingir, desde o número de pontos, uh, o número de vitórias, enfim, uh, tentar encontrar um objetivo que seja comum para a além destes objetivos individuais que ajudem uh,
0: do ponto de vista motivacional uh, a conseguir manter um rendimento esportivo de excelência. E aqui também, uh, neste, neste aspecto Fazer aqui também um contraponto, hoje estamos muito nesta, nesta lógica do contraponto, isto porque o Liverpool, por exemplo, já conquistou o título, também não tínhamos tido a oportunidade para, o, para falar disso aqui e é também o um exemplo de uma equipa que agora já não tem objetivos, mas tem ainda jogos pela frente e vimos contra o Manchester City uma derrota por 4-0, foi o primeiro jogo depois do título conquistado, aquele jogo de descompressão e eu perguntava-lhe se o treinador tem um bocadinho que perceber isso, essa descompressão, ainda que involuntária, apesar de uma derrota, enfim, custar sempre, não é?
1: É. e neste caso o Jurgen Klopp também, também já mencionou isso, não é? é que acontece o mesmo, que ao lado, enfim, lá está por contraponto, não é? Temos uma equipa que já atingiu os objetivos, mas ainda, tem, ainda, ainda faltam jogos, não é? E portanto faz sentido, mais uma vez, tentar colocar aqui outros objetivos, objetivos individuais do ponto de vista de cada atleta, Uh, conforme a posição que ocupa em campo, o número de passos certos, o número de golos, o guarda-redes, o número de defesas, enfim, é aqui um conjunto enorme de objetivos individuais, mas também é objetivos coletivos, né? em termos de pontuação, uh, em termos de golos marcados e sofridos, portanto, apoiar aqui um bocadinho a isto, uh, a determinada altura deste campeonato chegou-se a falar que o Liverpool podia, podia atingir aquele recorde do Arsenal de acabar sem derrotas isso já não vou conseguir porque entretanto já tinham tido outra derrota o meio mas tentar encontrar aqui outros objetivos do grupo que possam de alguma forma manter esta motivação uma vez que o objetivo principal que era ser campeão já está, já está conseguido
0: E estes são bons momentos para lançar por exemplo a jogadores mais jovens para se mostrarem aqui numa altura em que já não, há, em que já não colocam os objetivos da equipa em risco
1: são, são, são sempre, eu, eu acho que os jogadores jovens se tiverem valor devem ser lançados assim que o treinador entenda que eles, que eles ajudam a equipa, não é? mas esta é uma altura em que a pressão já está mais reduzida de facto, não é? porque o objetivo principal já foi atingido e portanto um pouco à semelhança daquilo que está a acontecer. Com, com o Rubén Amorim no Sporting não é? que está a tentar lançar uma série de jovens que também já aqui falámos, em condições especiais, de maneira a que eles vão, se vão habituando e depois quando as coisas regressarem à normalidade até em termos de, de assistências, eles já estejam mais preparados, não é? Portanto claramente pode ser um
0: bom momento para, para a afirmação de jovens. Sim, um exemplo que no Sporting tem tido agora também o expoente máximo nesta retoma e para terminar hoje vamos até ao gabinete, mas desta vez do árbitro. Isto porque a Sports Illustrated publicou um artigo sobre um assunto que já aqui abordámos, mas agora com dados mais concretos sobre o comportamento da arbitragem em estádios sem público. Neste um, artigo é dito, por exemplo, que as decisões a favor da equipa da casa desceram entre 20% a 70% em estádios que não têm adeptos. Um, e eu perguntava-lhe se isto é a prova de que mesmo que involuntariamente há sempre uma tendência humana para responder àquilo que é a pressão das massas.
1: Sim. Nós escolhemos este, 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 este artigo da Sports Illustrated, porque é, é de facto, toca aqui num ponto, nós já tínhamos falado da vantagem de jogar em casa e tínhamos falado que um dos fatores que explicava era precisamente a questão dos adeptos, outro fator que permite explicar essa vantagem de jogar em casa é a pressão que os adeptos fazem sobre as equipas de arbitragem. Não é? e, e este artigo baseia-se num estudo que foi realizado, por, curiosamente, por dois economistas suecos a propósito de, de jogos em Itália à porta fechada por decisão governamental, digamos assim, em função de, de alguns atos de violência, portanto não, não tem a ver ainda com jogos de, realizados agora do, na pandemia, e aquilo que acontece foi que o que acontecia é que em termos de jogos... A equipa da casa normalmente via menos cartões amarelos e vermelhos e tinha menos penaltis e faltas assinaladas. E se eventualmente uh, tivesse a perder, o tempo de desconto, digamos assim, era maior do que se tivesse, se tivesse a ganhar. Uh, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que os árbitros são humanos. Já havia uma série de estudos uh, semelhantes feitos. Uh, Estou-me a lembrar, por exemplo, de uma, de uma experiência em Inglaterra em que eles dividiram dois grupos de árbitros, 38 árbitros, Uh, que viam imagens de jogos uh, com equipas desconhecidas da América do Sul. Uh, a um grupo diziam que uma das equipas era muito violenta e faltosa e ao segundo grupo não se dizia nada. E depois quando se ia avaliar uh, a porcentagem mo da mostragem de cartões amarelos e vermelhos... Uh, o que se verificou é que no grupo a quem tinha sido dito que a equipa era violenta e faltosa, a tendência de mostrar cartões amarelos e vermelhos era muito maior, cerca de 50%. Não é? Portanto, isto no fundo quer dizer que os hábitos são seres humanos, são influenciados, digamos assim, e portanto há que tomar medidas para que sejam menos influenciados possível.
0: E há exercícios que se possam fazer para precaver isto, para, para responder melhor a esta, esta, esta capacidade de ser influenciado?
1: Ah, é... Uh... Aliás, esta, esta questão da influência social é muito, é muito interessante, porque há, há um psicólogo que é o Ash, eh, todos os psicólogos que, que estudaram, mesmo aqueles que não estudaram desporto, ouviram falar destas, destas experiências que o acho fez, não é? no fundo, de ter aqui alguma conformidade. Não é? eh, e muitas vezes o grupo influenciar decisões eh, que parecem de senso comum, digamos assim. Eh, isto porquê? Porque nós, seres humanos, queremos pertencer a um grupo, não é? porque pensamos normalmente que o grupo estava mais bem informado do que o indivíduo individualmente Uh, e porque concordando com o grupo, o, normalmente o stress diminui, uh, e portanto o, o indivíduo deixa de estar desalinhado, digamos assim, especialmente em situações ambíguas. Claramente que há aqui formas de, de contornar isto, não é? e a preparação psicológica que tem vindo a ser feita, que nós também já falamos aqui desde há muito tempo com os árbitros, visa precisamente que eles se tornem o mais neutros uh, possível e o menos influenciados em relação a isto, mesmo lá está sendo seres humanos, não é? portanto há um conjunto de estratégias que podem ser utilizadas no sentido de ser mais resistente a esta influência que vem, que vem normalmente das bancadas.
0: Com uma garantia de que no final do dia a equipa que perde vai sempre criticar os adeptos da equipa que perde. <risos> Isso já é natural. Jorge Silvério, obrigado por mais uma edição. Voltamos, como sempre, na próxima terça-feira para analisar mais assuntos da atualidade nesta retoma do Campeonato de Futebol.